0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge vom Chakra Babe podcast Ich sitze hier gerade noch im Pyjama in meinem Büro, denn heute Morgen, als ich aufgestanden bin, das ist gar noch nicht so lange her, vielleicht so eine halbe Stunde, hatte ich mit meinem Freund eine kleine Unterhaltung, beziehungsweise das stimmt nicht mal, die Unterhaltung war, glaube ich, mehr in meinem Kopf, denn er hat den Song Alaila gesungen auf eine andere Art, hat dazu eine Insta-Story gemacht über seinen Hund, also dass die Josie geiler als die Laila ist. <lacht> Unser Hund heißt Josie und ich war in dieser Zeit gerade im Badezimmer, habe mich ein bisschen frisch gemacht. Ich, ich habe das Ganze, diesen ganzen Trend ja ein bisschen mitbekommen mit Laila und dass das verboten wurde und ich dachte mir so, boah, es ist eigentlich ein geiles Lied, ganz ehrlich, ich, ich, ich feiere... Den Beat dieses Liedes. Ich finde, es hat eine tolle Melodie, es ist eingängig, es ist ein Ohrwurm, es passt einfach zur Party. Ich finde, es gibt positive Vibes, wenn man jetzt mal nicht auf den Text hört, sondern rein so vom, ja, vom Klang her. Du hast bestimmt den Song schon gehört, kannst bestimmt nachvollziehen, was ich meine. Und ich befasse mich ja in letzter Zeit mit femininer Energie, das heißt die Unterdrückung der Weiblichkeit, die Unterdrückung uns, von uns Frauen über die ganzen Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende, wie Frauen einfach diese Geschichte durchgemacht haben und an welchem Punkt wir eigentlich heute sind. Und in dieser Geschichte bin ich noch überhaupt nicht tief drin. Ich habe wirklich bis jetzt vielleicht so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was aber schon einiges mehr ist, als viele, viele, viele andere Menschen da draußen. Was ich nicht okay finde, ist, dass wir in der heutigen Zeit in meinen Augen uns im Thema Emanzipation in eine falsche Richtung bewegen. Emanzipation in meinen Augen, so wie sie heute praktiziert wird von den Frauen, wie, wo sie praktizieren, finde ich, es ist nicht unbedingt so, wie es sein sollte. Versteht mich jetzt nicht falsch, den Grundsatz davon finde ich super. Und Gleichheit finde ich gut, aber nur auf einem gewissen Level. Denn also, wir Frauen... Wir haben ganz, ganz, ganz spezielle Gaben, genau wie sie die Männer haben, auf eine ganz andere Weise. Männer haben eine spezielle Energie und spezielle Fähigkeiten und wir Frauen haben eine spezielle Energie und spezielle Fähigkeiten. Wir Frauen beispielsweise sind sehr intuitive Wesen. Wir haben sehr viel Weisheit in uns. Wir haben einen... Zyklus, der über einen Monat mit dem Mond zusammengeht und in diesem Zyklus haben wir in allen vier Phasen verschiedene Stärken, die uns verschiedene Skills mit an die Hand geben und wenn wir die richtig nutzen, dann sind wir wahre Zauberkünstlerinnen, dann können wir so viel Großes hier bewegen und Männer, die haben einen Tageszyklus, die sind über den Tag in ihrem Hormonzyklus und können so auch konstant über einen Monat dieselbe Leistung bringen, während eine Frau eine veränderte Leistung bringt pro Monat. Was aber nicht bedeutet, dass diese Leistung weniger gut oder besser ist. Sie ist einfach anders und es hat eine Magie in dieser Leistung. Und in der heutigen Zeit ist es absolut nicht fair, dass beispielsweise eine Frau weniger entlöhnt dafür wird, weil sie vielleicht Kinder bekommen kann, weil sie nicht gleich leistungsfähig, scheinbar wie ein Mann ist, was aber wiederum nicht stimmt. Denn das Problem ist, dass wir Frauen nicht mehr gelernt haben, auf unsere Stärken zu hören, mit unserem eigenen Rhythmus zu gehen, mit unserem eigenen Zyklus zu gehen. Und wenn wir es schaffen, in unseren persönlichen Zyklus zurückkommen, wenn wir aufhören, uns unterdrücken zu lassen von sowas wie einer Antibabypille oder von einem, einer Struktur, wie sie ein Mann braucht, in der wir jeden Tag konstant dieselbe Leistung bringen, dieselben Nahrungsmittel essen, dieselbe Bewegung machen, dieselbe Arbeit erledigen, dann können wir nicht unser volles Potenzial leben. Denn wir haben einen Zyklus, in dem wir verschiedene Bewegungsarten pro Monat brauchen in diesen vier Phasen. Wir haben verschiedene Ernährungsgewohnheiten, die wir brauchen. Zum Beispiel während des Eisprungs brauchen wir mehr sowas wie Rohkost oder Brokkoli, weniger Kohlenhydrate. Während wir beispielsweise, während wir unsere Menstruation haben, viel mehr Proteine brauchen oder zwischen der Menstruation und dem Eisprung brauchen wir beispielsweise, das ist die Lutealphase, da brauchen wir mehr Kohlenhydrate. Das heißt, es wir haben so verschiedene Lebensmittel, die uns während verschiedenen Phasen gut tun. Wenn wir also gleich wie ein Mann sagen, hey, ich esse jeden Tag nur noch Hähnchen, Reis und Brokkoli und, und gehe jeden Tag ins Krafttraining, ist das für uns nicht gleich gut. Wenn wir jeden Tag dieselbe Arbeit verrichten, ist das nicht gleich gut. Und es ist so, dass wir beispielsweise, während wir unsere Menstruation haben, weniger fit sind, dass wir uns weniger gut fühlen gegen außen, weniger konzentriert arbeiten können, weil das eine Zeit ist, die unglaublich mag, ist und die wir nutzen können, um in uns zu gehen. In dieser Zeit sind wir sehr nahe bei uns. Wir können in dieser Zeit besonders gut in, unsere Inne, in unser Inneres hören, unsere innere Weisheit hervorholen, unser inneres Wissen channeln. Wir haben in dieser Zeit die Möglichkeit, Magie wahr werden zu lassen. Wir haben in dieser Zeit so viele andere Skills, die uns nicht nur im Job nicht nur beruflich, sondern auch privat oder für uns selbst weiterhelfen oder für die Welt, eine Botschaft für die Welt, die wir der Welt zu geben haben, während wir beispielsweise während unseres Eisprungs in dieser Phase sind, wo wir gegen außen, wo wir eher extrovertiert sind, auch wenn wir introvertierte Menschen sind, das ist einfach die Phase, wo wir eher mit Leuten reden können, wo wir gegen Außen strahlen, wo wir mehr im Außen sind, wie beispielsweise während unserer Menstruation sind wir eher nach innen gekehrt, beim Eisprung eher nach außen, das sind alles so Punkte, diese ganzen feinen Dinge, die uns nie gelehrt wurden, weil Frauen und ihre Talente über die Jahre unterdrückt worden sind. Man hat Hexen, Frauen hat man als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrennt, weil sie Wissen hatten, weil sie diese Magie zu nutzen wussten. Die Magie, wie sie mit dem Zyklus gegangen sind, diese, dieses Wissen an Kräuterkunde, diese innere Weisheit, diese Sanftheit, dieses, dieses Mütterliche. Es wurde als Du bist eine Hexe abgetan. Aber eigentlich wurde das alles gemacht, um die Menschen zu unterdrücken, damit wir nicht wachsen, damit wir nicht weiterkommen, damit, damit wir klein bleiben, damit wir nicht das Gefühl haben, wir können etwas bewirken, du kannst etwas bewirken. Es wäre nicht gut für gewisse Leute da draußen, für gewisse gesellschaftliche Strukturen, für gewisse wirtschaftliche Strukturen, wenn die feminine und maskuline Energie im Einklang wäre und die Menschen ihr Potenzial, die Männer ihrs und die Frauen ihrs nutzen würden. Denn die, wir leben in einer Welt, die von einer maskulinen Energie gesteuert wird. Diese maskuline Energie ist Unheil. Das bedeutet... Sie, es gibt immer eine heile und eine unheile Energie bei der femininen Energie, die unheile und die heilende Energie. Und was mich an diesem ganzen Problem in der aktuellen Zeit stört, ist, ist klar, ja, wir sind in einer sehr männerdominierten Welt. Es ist sehr viel nur auf Männer ausgerichtet, schon nur die ganze Medizin. Wenn man das anguckt, wie das alles auf Männer ausgerichtet ist, aber noch ganz viele andere Bereiche, Bereiche und wie Frauen benachteiligt sind in gewissen Bereichen. Absolut. Aber das ist nicht nur ein Problem von unserer heutigen Zeit und meiner Meinung nach wird das auch nicht gelöst, wenn man einen Song verbietet wie Laila. Und natürlich erst recht nicht gelöst, wenn irgend so ein Landesgefühl hat, man könne Frauen verbieten, eine Abtreibung zu machen wie wir, also wir sind in der letzten Zeit zurückgespickt, wo ich mir echt denke, oh mein Gott, aber das ist nicht nur die Schuld von Männern, sondern Frauen, die Leila verbieten, das in meinen Augen macht das einfach überhaupt keinen Sinn, das das Problem, die Ursache, die muss an einem anderen Ort angepackt werden. Zuerst müssen wir Frauen uns selber heilen, unsere innere Energie. Wenn wir uns heilen, heilen wir unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Urgroßmütter, all unsere Ahnen mit, die ganzen Hexen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind. Wir sind die Töchter, die Enkelinnen, die Urenkelinnen von den Frauen, die die Hexenverbrennung überlebt haben. Wir haben heute die Aufgabe, uns selbst zu heilen, zurück zu unserer femininen Energie zu finden, damit wir unsere Ahnenreihe heilen, damit wir unsere zukünftige Generation heilen, damit es nicht mehr ein Thema ist, ob eine Frau mehr verdient oder weniger verdient und ob ein Song zu sexistisch ist oder nicht. Es geht darum, dass wir uns nicht getriggert fühlen von sowas Bescheuertem wie einem Song im Außen. Es ist eine innere Arbeit, ein inneres Ding und da geht es nicht darum, uns zu beweisen. Es soll nicht darum gehen, uns gleichzustellen mit einem Mann. Nein, wir haben denselben Lohn verdient. Es sollte eine Gleichberechtigung sein, aber wir können nicht dieselbe Leistung wie ein Mann bringen und ein Mann kann nicht dieselbe Leistung wie eine Frau bringen, weil wir andere Geschenke, andere Gaben und andere Stärken haben, haben, auch wenn wir in Mutterschaft gehen. Das ist nicht zu vergleichen. Wenn wir also dieses ganze Problem anpacken sollen, ist es Zeit, dass wir wieder Frauen werden, dass wir uns mit dieser weiblichen Energie verbinden, dass wir das in die Welt hinaustragen, dass wir Heilung hinaustragen und nicht dieses Unheile, dieses dieses, diese Abwehrhaltung, diese Abwehrreaktion, diese, das ist nicht gut, das darf man nicht, man muss das so, nein, es geht hier um etwas ganz, ganz, ganz anderes und das ist ein so wichtiger Punkt. Aktuell sind wir in einer sehr unheilen, maskulinen Energie, in der wir leben, aber wenn wir Frauen zum Beispiel Lieder verbieten, wie das jetzt mit Laila ist, dann tragen wir zu dieser unheilen Energie bei. Möchten wir also wieder mehr in diese gesunde Energie kommen? Möchten wir eine Balance zwischen weiblicher und männlicher Energie herstellen? Diese ganze jahrtausendlange Unterdrückung von unseren Gaben wiederherstellen, dann gilt es, dass wir Frauen wieder zurück in unseren eigenen Rhythmus, unseren eigenen Zyklus finden, dass wir lernen, dass wir beispielsweise durch sowas wie eine Antibabypille unsere eigene Macht unterdrücken, dass uns die Gesellschaft klein halten möchte. Ich habe das vorhin angeschnitten und da möchte ich eigentlich noch mal kurz drauf zurückkommen. Frauen wurden über die Jahre unterdrückt. Aber weshalb ist das Ganze passiert? Frauen haben, wie ich schon erwähnt habe, eine sehr starke innere Weisheit, sind sehr intuitiv und sehen Dinge und können Dinge wahrnehmen, die man nicht sehen kann und die man nicht hören kann. Also Frauen können gut zwischen den Zeilen lesen, sie können wahrnehmen, was zwischen den Welten passiert. Und das bedeutet, dass sie reicher an Informationen sind, und das meine ich jetzt überhaupt nicht, um Frauen hervorzuheben. Männer haben ihre Stärken und ihre Strukturen, die für sie hilfreich sind, die zu einer positiven Welt und Energie beitragen. Nur wurden über die Jahre Frauen von ihre, ihrer Weiblichkeit, von ihrer femininen Energie getrennt und die Männer wurden in diese unheile, maskuline Energie gedrängt und es wurde zu einer unheilen, maskulinen Welt. Aber warum hat man das getan? Und das ist genau der Punkt, der das Problem ist. Man wollte die Menschen klein halten und das habe ich vorhin erwähnt und da möchte ich jetzt noch kurz mal weiter drauf eingehen. Wenn jeder Mensch für sich selbst denken kann, jeder Mensch für sich selbst und seine Handlungen Verantwortung übernimmt, wenn jeder Mensch für sich selbst anfängt, Dinge zu hinterfragen, wenn jeder Mensch für sich selbst weiß, dass Magie in ihm schlummert, wenn jeder Mensch für sich selbst weiß, dass da draußen etwas Höheres existiert, wenn jeder Mensch für sich selbst weiß, dass er nach den Sternen greifen kann und alles haben kann, was er sich wünscht, dann gäbe es in dieser Welt nicht jemand, der viel mächtiger ist als jemand anderes. Dann würde unser Wirtschaftssystem, so wie es heute ist, nicht funktionieren. Dann gäbe es ganz viele Wirtschaftszweige wie beispielsweise die Pharmaindustrie oder die Beautyindustrie nicht. Denn die Menschen würden sich selbst lieben. Die Menschen würden aus höchstem Potenzial ihre persönlichen Stärken einsetzen und zu einer besseren Welt beitragen. Es gäbe eine Gleichheit. Menschen würden plötzlich verstehen, was hier abgeht und wieso etwas abgeht. Man würde nicht mehr einfach irgendwem glauben, beispielsweise einem Medium, da man, wo man einen Artikel liest oder einer Person, die dir sagt, was Sache ist, wenn man selber keine Ahnung hat. Man würde darüber nachdenken, aber man wollte schon vor tausenden von Jahren die Leute davon wegbewegen, selbst zu denken. Man wollte nicht, dass jemand etwas gegen etwas sagt, damit die Macht und die Gier, die in gewissen Menschen schlummert und vielleicht in jedem von uns ein ganz, ganz klein wenig, damit die diese Macht ausüben können. Das ist ein Grund, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal vom Thema Atlantis gehört hat, beziehungsweise von Atlantis hast du bestimmt schon gehört, aber von diesem Atlantis-Projekt. Das Atlantis-Projekt, man nennt das so in, in der New Age spirituellen Szene, es geht darum, dass man Früher in Atlantis, dass die Atlantis-Bewohner, dass das wie ein Projekt von der höheren Quelle war, das geplant war, zu diesem Zeitpunkt waren auf Erden ganz viele verschiedene Völkerstämme, die alle beobachtet wurden von dieser Quelle. Du kannst sie Gott nennen, du kannst sie Universum nennen, du kannst sie Licht nennen oder wie auch immer höhere Macht du das nennen möchtest. habe ich mich sehr intensiv mit dem Völkerstamm Atlantis befasst, weil mich das einfach seit Kind sehr interessiert und ich vermute, dass ich auch mal in dieser Zeit gelebt habe. Man hat den Atlantis-Bewohnern die Gabe gegeben, dass sie nicht durch den Schleier des Vergessens gehen, wenn sie geboren werden. Wir Menschen gehen durch einen Schleier des Vergessens, wenn wir auf die Welt kommen und wissen nicht mehr, wer wir eigentlich sind beziehungsweise woher wir kommen, was unsere Aufgabe hier auf Erden ist, sondern wir machen eine komplett menschliche, irdische Erfahrung, wenn wir geboren werden, mit bereits vordefinierten Lektionen und Begegnungen, die wir selbst vor unserer Geburt, die unsere Seele bestimmt hat, aber vergisst, damit sie diese Lektionen auch lernt, damit sie diese menschlichen Gefühle durchmachen kann. Und Atlantis, das war ein Projekt, wo die Leute noch dieses Wissen hatten, wo die Leute wussten, dass sie, von dieser höheren Quelle abstammen, wo die Leute mit Telepathie kommunizieren konnten, wo jeder Mensch wusste, was seine eigene Stärke, sein Potenzial ist und hat das zum gesellschaftlichen Zusammenleben beigetragen. Das bedeutet, es hat vielleicht jemand gegeben, der wäre sehr talentiert im Kleidernähen. Der hat Kleider gemacht. Im Gegensatz dazu hat vielleicht jemand anderes sehr gute psychologische Skills gehabt und hat psychologisch geholfen bei Dingen wie Emotionen oder menschlichen, menschlichen Gefühlen oder Verlust und alles sowas. Dann gab es jemand, der konnte gut kochen. Dann gab es jemand, der kannte sich gut mit Kräuterkunde und sowas aus. Es gab jemand, der war sehr gut und talentiert im Wissen weitergeben und so hatte jeder seine Aufgabe und man hat sich im Tausch gegenseitig sozusagen unterstützt. Geld gab es in dem Sinne nicht, sondern du hast vielleicht bei der einen Person Kleider geholt und dafür hast du Brot gegeben, Essen gegeben. Und zur Zeit von Atlantis gab es nicht jemand, der höher war oder der Macht hatte oder der das Sagen hatte. Man hat als Gemeinschaft entschieden zum höchsten Wohl von allen. Man war in diesem Einklang mit diesem Urwissen, dieser Quelle, dem Licht und man war, man war jeder für sich zufrieden in dieser Selbstliebe, in dieser Vollkommenheit und man wusste, was es bedeutet, diese irdische Erfahrung zu machen. Doch irgendwann, auch da, gab es inkarnierte Seelen, die plötzlich gemerkt haben, hey, okay, ich verstehe das ganze Konzept, aber das bedeutet doch für mich, dass ich auch mächtiger sein kann, dass ich dass diese Magie, dieses Wissen, Nutzen kann, um höher und besser zu werden als andere. Und das ist das, was in uns Menschen drin ist. Wir Menschen haben oft das Gefühl, wir müssen besser sein als etwa jemand anderes. Wir müssen höher, weiter, schneller kommen als jemand anderes. Was nicht ein guter und korrekter Ansatz ist, denn wir sind alle gleich, aber alle auf einem anderen Weg. Wir, wir alle haben andere Erfahrungen, die wir machen. Und ich schweife zum Thema ab, aber auf jeden Fall war das so, dass das Projekt Atlantis gescheitert ist, weil irgendwann Seelen inkarniert sind, die nicht mehr diese volle Liebe, sondern eher diese Schattenseite hervorgebracht haben. Man hat halt geguckt, wie ist es denn? Können denn auch Seelen von einer vielleicht etwas anderen Perspektive oder von einem Schatten Planet- oder Sternensystem als Mensch inkarnieren oder würde das Chaos anrichten. Und ja, es hat Chaos angerichtet. Plötzlich, man hat dann plötzlich gemerkt, dass gewisse Ungleichheiten entstehen und hat dann auf lange Dauer sagen müssen, das Projekt ist gescheitert, denn Menschen, wenn sie eine irdische Erfahrung machen, auch wenn sie Seelen von verschiedenen Sternensystemen sind, die hier auf Erden inkarnieren, es funktioniert nicht, dass Menschen das Wissen über Magie und all die Wunder haben. Passend dazu gibt es eine alte Hindu-Legende, der zufolge früher alle Menschen Götter waren. Diese göttliche Gabe brachte unzählige Mächte hervor, die schnell von uns Menschen missbraucht wurde. Das heißt, es spiegelt sozusagen dieses Atlantis-Experiment wieder. Wahrscheinlich hat man das auch in verschiedenen Völkern ausprobiert, da bin ich nicht so tief drin, ich kenne das von Atlantis. Allerdings finde ich diese alte hindu legende unglaublich toll und sie hat für mich mein Leben verändert und ich gebe die so gerne wieder, Falls du meinen Podcast früher auf Schweizerdeutsch gehört hast, da hatte ich in der allerersten Folge diese Geschichte wiedergegeben und ich habe auch einen Blogbeitrag darüber auf meiner Website. Dennoch möchte ich die Geschichte hier nochmal wiederholen, denn sie ist nicht oft genug gehört. Und es ist für mich mein persönlicher Hoffnungsschimmer und Sinn des Lebens, zumindest ein Teil vom Lebenssinn für mich, die mir so viel Verständnis und Klarheit gegeben hat und die ist einfach wunderschön und ich möchte jetzt gar nicht lang bla bla darum machen. Wir steigen kurz in diese Geschichte ein. Ich habe erwähnt, viele Menschen haben dann diese göttliche Macht missbraucht. Deshalb beschloss Brahma, das ist der Gott der Götter, den Menschen diese göttliche dieses göttliche Wissen zu nehmen und das zu verstecken. Brahma beriet sich mit anderen Göttern und der eine dieser Götter hatte den Vorschlag, dieses göttliche Wissen in der Erde zu verstecken, also im Inneren der Erde. Doch Brahma antwortete, der Mensch wird graben und seine göttliche Kraft finden. Ein anderer Gott meinte, dann soll man doch das göttliche Wissen in den Tiefen des Ozeans versenken. Doch auch das würden die Menschen finden. Denn irgendwann würden sie auch die tiefsten Tiefen des Ozeans entdecken, meinte Brahma. Ein weiterer Gott schlug vor, wie wär's, wenn wir das göttliche Wissen in die weite Entfernung des Universums verbannen. Doch Brahma antwortete, dass der Tag kommen wird, an dem der Mensch das All erobert. Ratlos sinnierten sie, welcher Platz noch in Frage kommt, wenn denn doch die Erde die Ozeane und das Universum kein gutes Versteck sind. Irgendwann sprach Brahma in seiner Weisheit, »Ich weiß, wo wir das Wissen der Göttlichkeit der Menschen verstecken. Wir verstecken es jedem seine eigene Göttlichkeit im tiefsten Inneren seines Selbst, dem Herzen. Das ist der einzige Ort, an dem sie nicht danach suchen werden. Es ist ein Geschenk für diejenigen, die den Zugang dazu finden und nach innen gehen.« Moral der Geschichte? Der Mensch hat die Welt erobert. Er hat sich aufgemacht, das Universum zu entdecken. Ist getaucht, geflogen und hat gegraben, um etwas zu suchen, das nur in ihm selbst zu finden ist. Diese Legende und diese Moral dazu finde ich so passend, gerade zu diesem Thema. Wir versuchen im Außen etwas zu ändern, das eigentlich in uns drin ist. Es ist nichts falsch am Grundsatz von Emanzipation, doch wie es heute praktiziert wird, ist es auf eine unheile Art und Weise, denn beispielsweise schon nur, wenn man die Tatsache betrachtet, dass eine feminine Energie, also eine weibliche Energie, das weibliche eine empfangende Energie ist und die männliche eine gebende Energie. Das bedeutet nicht, dass ein Mann nur geben muss und eine Frau nur, nur empfangen darf, sondern das bedeutet dass eine Frau, die ist, oder ein, die femininen Züge, die sind die Empfangen. Es das heißt auch, dass es in Ordnung ist, wenn ein Mann mal einer Frau die Tür aufhält, wenn ein Mann einer Frau den Stuhl zur Seite zieht, damit sie sich hinsetzen darf. Es geht um Kleinigkeiten, die in Ordnung sind, die nicht in diese Emanzipation hineingehören sollten. Genauso ist es aber okay, dass eine Frau fürsorglich ist, müt mütterlich und nährend ist und gerne vielleicht mal für ihre, ihren Mann ein Essen kocht. Und Achtung, da meine ich nicht damit zurückzukommen, dass eine Frau zu Hause zu sein hat und ein Mann bezahlen muss und das Geld verdient. Verdienen muss. Es geht darum, dass wir wieder mehr uns jeder mit seiner Energie verbinden, die Männer mit ihrer heilen, maskulinen Energie und die Frauen mit ihrer weiblichen, femininen Energie. Und jeder von uns hat auch feminine, maskuline Energie in sich, auch wenn er, also Männer haben auch feminine Energie in sich und Frauen maskuline. Es geht aber um die Balance zwischen diesem Geben und Nehmen, zwischen Empfangen und Nähren und Frauen sind nährende Wesen, sie geben, indem sie nähren, sie geben, indem sie fürsorglich sind, während Männer eher geben von einer anderen Perspektive, beispielsweise, dass sie einer Frau eben die Tür aufhalten. Und wir sollten wegkommen von diesem, sorry, wenn ich das so sage, aber Bullshit, wie ein Lied zu verurteilen. Jeder Mensch da draußen, jeder hat das Recht auf seine Art und Weise, seine Kunst zu präsentieren, seine Songs zu schreiben, seine wahren Worte zu sprechen, wenn sie denn auch irgendwo, ne, jeder hat das Recht, egal ob sie heil sind oder nicht, doch es ist nicht unsere Aufgabe, nicht die Aufgabe einer Frau, sich triggern zu lassen von etwas im Außen. Geh in dich hinein, verbind dich mit deinem Zyklus, verbind dich mit deiner inneren Weisheit, Helfen wir den Männern, ihre maskuline Energie zu heilen. Helfen wir uns Frauen, unsere feminine Energie zu heilen. Gehen wir gemeinsam in eine gesündere, magische Welt, die da draußen auf uns wartet. Es ist jetzt der beste Zeitpunkt, hier und heute damit anzufangen, unsere inneren Wunden, die wir vielleicht von Generation zu Generation übertragen bekommen haben, zu heilen und wieder Frau zu sein. Und die Männer wieder Männer sein zu lassen und das nicht mit einer Ungleichheit, sondern mit einem gegenseitigen Respekt, einer gegenseitigen Toleranz und einem Zusammenspiel, einer Zusammenarbeit und einer Akzeptanz, dass jeder genauso wie er ist, gut genug ist und dasselbe verdient hat, wenn er denn glaubt, dass er dasselbe verdient hat. Denn am Ende vom Tag kann jeder haben, was er will, wenn er glaubt und für sich einsteht, dass er das verdient hat. Es fängt in deinem Inneren an. Kämpfen wir also nicht gegen etwas, sondern für etwas. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch Chakra-Babe auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Bitte vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.